0: Vous écoutez RMC. RMC Football Show. Jean-Louis Tour. Il est quasiment 18h. Bonsoir à tous. C'est parti pour le foot jusqu'à minuit sur RMC. Le RMC Football Show vous accompagne jusqu'à 21h avec plein de débats et des matchs en direct. Avec tout cela... Lionel Charbonnier va nous régaler Salut Lionel Salut Jean-Louis Salut à tous Alors le match en direct C'est Rennes-Rosenborg Barrage allé De Conférence Europa League La nouvelle Coupe d'Europe Rennes dispute donc son barrage Avant une éventuelle phase Pas de poule Eh oui exactement Xavier Grimaud est sur place Le match est à 20h On ira donc sur place Pour les compos Tout à l'heure Et on suivra la rencontre En direct avec Xavier D'ici là nos débats et nos invités Notre invité, alors on fait un peu une spéciale gardien hein. Vous allez voir tout au long de l'émission, évidemment parce que Lionel est là Walter Benitez, le gardien de Nice Sera avec nous Génial On va débattre autour de Navas et Donnarumma La cohabitation peut-elle fonctionner Appelez-nous au 32-16 euh, Ça je
1: sais pas Ce
0: sera <rire> le débat à 20h euh, Sur le PSG, euh, puisque l'interrogation c'est de savoir si Messi sera dans le groupe ou pas demain à Brest Est-ce qu'avec est qu Messi on va voir le meilleur de Neymar Appelez-nous au 32-16, on parle beaucoup de Messi, beaucoup de Mbappé, Mais assez peu de Neymar depuis ce, ce recrutement On en parlera tout à l'heure à 18h30 saint étienne également, on n'en a pas parlé depuis le début de la semaine Puel peut-il encore se permettre Une saison de transition avec les Verts Edouard Gessera avec nous à 19h pour nous parler du Mercato On y va pour le RMC Football Show Avec un super cadeau Comme hier, des places à gagner Pour Nice-Marseille C'est dimanche à 20h45 vous pouvez gagner des places en appelant au 32-16. C'est simple, vous faites le 32-16, vous appelez, vous dites « je veux gagner ma place pour Nice-Marseille ». Allez-y, on en a encore plein en réserve. Et puis ça va être un match de, de fou, normalement, euh, vu, vu les deux premières journées. Donc allez-y, 32-16. On va commencer d'ailleurs par Marseille. Et ce recrutement qui fait saliver.
2: Avec Conrad pour Gerson. Gerson qui va mettre en
3: retraite l'occasion à le but le oui
1: mental marseillais un jeu flamboyant et je pense que avec l'OM il y aura des émotions et il y aura
4: surtout des buts.
2: Qui va frapper, qui va oh là
3: là oh, Le but Le chaud, le Ce qui a été vraiment très intéressant avec cette équipe de Marseille, c'est que j'ai envie de dire, elle est humaine. C'est-à-dire qu'elle a plein de qualités, elle a plein de défauts aussi.
0: Exactement, on va en parler en détail de ses qualités, de ses défauts de l'Olympique de Marseille On parle beaucoup du Mercato qui semble séduisant en tout cas ce que fait l'OM depuis deux journées en termes de spectacle est séduisant, le Mercato c'est pas fini on a des infos à vous donner et appelez-nous au 3216 pour débattre avec ce que vous voyez entre le Mercato et les deux premières journées Pensez-vous que l'OM a tout pour finir sur le podium 3216, Florent Germain nous rejoint notre correspondant à Marseille, salut Flo Salut Jean-Louis, salut, salut Flo. Lionel Alors faisons Ça un point sur, sur le Mercato parce qu'il va se passer encore des choses d'ici à à fin août. Déjà aujourd'hui, donc, ça a été officialisé pour le départ de Benedetto.
2: Oui, il a pris l'avion cette nuit à minuit et demi, un vol privé euh, en direction de Alicante, tout près de Elche. Il, euh, il a passé sa visite médicale ce matin. Il a même participé à l'entraînement avec euh, sa nouvelle équipe euh, qui a fini euh, 17ème en, en Liga. Donc, bon, c'est pas le même panorama qu'au Bétis où il aurait pu jouer la Ligue Europa, mais le Bétis s'est un peu fait doubler, notamment par rapport à sa masse salariale. C'était compliqué pour eux de. Euh, de s'engager tout de suite d'ailleurs l'OM prend en charge une partie du salaire de Benedetto selon nos informations et il euh, y a une option d'achat qui est facultative dans ce euh, transfert dans ce prêt donc de Benedetto du côté de Elche euh, je finis juste sur Dario Benedetto il part un peu à contre hein. il, il a compris qu'il n'aurait pas beaucoup de temps de jeu lui euh, son souhait numéro un, ça aurait été de rester à Marseille de euh, pourquoi pas euh, forcer un petit peu le verrou pour s'imposer avoir plus de temps de jeu il est un peu un peu tristounet il a, il a quitté Marseille à la tête basse hier soir.
0: Et sur les autres mouvements, on doit s'attendre à quoi Alors
2: côté départ, Radunjik ça négocié autour d'un prêt. L'OM aurait aimé le transférer parce que l'OM veut se séparer du joueur, mais c'est compliqué de, de le vendre. Donc on partirait sur un prêt. Ce serait le Hertha Berlin qui tiendrait la corde. Lui, il a déjà été prêté du côté de l'Allemagne. Il aimerait continuer l'aventure. Ou Donc... encore payer une partie du salaire sur ce c'est pas sûr. Oh. Euh, le salaire est un petit peu moins important, donc c'est pas sûr. Mais c'est vrai que ça prouve bien là le cas d'Ario Benedetto avec cette info que, que l'OM mmh. prend en charge le salaire. Que euh, voilà, on est encore sur euh, euh, une l'OM en fait. Euh, bah, essaye de faire le maximum pour se dégager un petit peu de masse salariale, ouais. quoi qu'il en coûte un petit peu. Quoi hein. mmh. euh, Les autres départs, ça pourrait être Tchaleta pour moi, j'ai pas de de nouvelles infos là concernant le le défenseur croate. C'est en stand by. On attend que le marché anglais se réveille un petit peu parce que lui rêve d'Angleterre et, et ce sont plutôt les clubs anglais, dont West Ham, qui s'étaient manifestés. Et puis il y a le dossier Bouba Camara. Oui. Euh, Manchil, directeur sportif de, du FC Séville. Euh, fait euh, joueur par joueur Il y a un, un gros mercato qui est fait Le, le dernier coup en date C'est Rafa Mir qui va s'engager Avec le FC Séville Donc Bouba Kamara ça reste une option Même si on parle également du Danois Delany Vous vous rappelez de lui qui a fait oui. un, un très bel mmh. euro Et, et donc euh, voilà C'est une possibilité mais je peux pas vous dire que c'est une certitude Que Kamara aille du côté du FC Séville Par contre ce qui est une certitude C'est que l'OM n'imagine pas euh, Bouba Kamara euh, arrivé en fin de contrat donc il est en fin de contrat dans un an donc en gros ils essaieraient ouais. de lui mettre la pression pour qu'il il prolonge et, et je pense que Bouba Kamara est capable de l'entendre d'après ce concept parce qu'il il aimerait laisser une petite indemnité à, à son club formateur donc c'est une affaire à suivre mais c'est un dossier qui est un petit peu compliqué puis Le après, fait qu'il
1: bon... prolonge ça serait une bonne
2: recrue déjà
3: mm -hmm. Ah oui ah, Une non, autre
2: Si tu laisses le choix sportivement euh, à la limite, Radonjic et Chalet Hadzar, euh, Sampaoli est, est, ok pour, mm. pour s'en séparer. Je, je, moi, je te parle d'un point de vue uniquement sportif. Ouais, ouais. Camara. Camara, euh, saint dans l'absolu, euh, il, ah bah il sur lui, hein, il a joué il,
1: il, le
0: hein. il a joué la prépa. Hein, tu sais ce
1: que t'as, tu sais pas ce que t'auras. Ce poste-là est en plus hyper important. Et, et alors,
0: en parlant de recrues avec un sourire pour Camara, euh, est-ce qu'il y a d'autres arrivées à attendre d'ici à fin août Est-ce que par exemple, oui, il va y oui. avoir un avant-centre Parce oui, que oui. Milik est tout seul là. Exactement. Enfin, il n'y a pas Yat, le nouvel avant-centre même. Bon.
2: Ou Bamba Dieng, euh, ouais, qu'il qu ne faut vrai. pas oublier. D'ailleurs, une info qu'on vous donnait il y a quelques jours, il a été revalorisé parce qu'il se plaignait un petit peu d'avoir signé il y a quelques mois un contrat qui était plus un contrat digne d'un aspirant enfin en tout cas d'un jeune joueur euh, là euh, il a un contrat un peu plus digne d'un joueur qui participe au groupe pro donc c'est quand même un signe de confiance euh, les arrivées au-delà de l'Irola on ne va pas répéter une nouvelle fois que les voyants sont, sont au vert que, que ça devrait le faire pour l'Irola sauf renversement de situation euh, euh, on, on va valider le transfert dans les jours qui viennent a priori du côté de, de l'OM il y a beaucoup de noms euh, qui circulent en attaque alors moi, je vais vous dire ce que je me suis fait confirmer, euh, parce qu'il y a d'autres rumeurs, euh, mais on n'a pas euh, tous les mêmes informations. Pour moi, Alexander Sorlot et Ike Ugbo, alors Sorlot, c'est un joueur norvégien qui appartient à Leipzig, euh, qui avait fait, une, il y a un an, une très belle année en Turquie, une trentaine de buts. C'est un beau bébé, 1m94. Oui, l'OM est en contact avec Leipzig et ça négocie autour d'un prêt avec option d'achat. Ike Ugbo, joueur de 22 ans, il appartient à Chelsea. Il sort d'un prêt plutôt réussi au cercle de Bruges tout le monde le voyait signé à Genk, sauf que l'OM, quasiment euh, au moment où il allait passer sa visite médicale, bon, on euh, grossit un, un petit peu le trait, mais l'OM est arrivé dans la danse une nouvelle fois euh, au dernier moment et, et le joueur est en pleine hésitation, voire commencerait un peu à donner sa, sa priorité à l'Olympique de Marseille, en tout cas serait attiré par le challenge marseillais. Et, et là, pour le coup, ce serait plutôt un
1: transfert.
4: Que, avant centre aussi.
1: Ouais, avant centre. Ouais. Avant 17 centre. bulles en passé hein, avec voilà. le Bruges. Hein. Euh, Plutôt Un match, en 34 matchs, c'est beau, c'est ouais. bien, 22 ans Plutôt polyvalent, jeune joueur Et qui
2: correspond quand même au profil Exactement. Que l'OM recherche C'est-à-dire que si on part du principe que Milik Évidemment reste l'attaque en phare euh, Il va se remettre euh, à partir de mi-septembre On espère pouvoir l'avoir euh, à l'entraînement pour euh, commencer à la, à la compétition euh, bon il faut un joueur de complément et si possible un joueur d'avenir c'est quand même on a bien compris le profil que recherchent les, ouais, les puis Marseilles. il n'est pas
1: dans le même profil hein, Flo, que, que Milik au contraire tu Exactement. peux les associer les deux parfois tu peux les associer Exactement. pas, ouais. pas, pas toujours parce que je pense que je l'ai vu les jouer
2: j'aime beaucoup Ouais, bah tu vois euh, tu, tu valides cette piste alors après ouais. les, les autres noms euh, le fils de Diego Simeone euh, Giovanni qui a l'avantage d'avoir aussi la nationalité espagnole donc pour euh, le côté extra communautaire c'est important c'est une piste que je cherche à me faire confirmer euh, du côté de l'Espagne on va y arriver et on vous fera signe euh, on parle également de William José qui, a, qui est brésilien lui par contre qui appartient à la Real Sociedad euh, il y a quelques jours encore on me disait que l'OM n'avait pas abandonné mais ça me semblait un petit peu surprenant la piste de Christian Pavon de Boca Junior surprenant parce que il a quel âge c'est pas un avant-centre pur je crois qu'il a 20... Euh, ah c'est tout
0: tu confonds avec le défenseur central je pense ah peut-être Ouais, ah oui, non, que... non, c'est pas
2: le même <rire> Et, et euh, notre confrère italien euh, Fabrizio Romano dit aujourd'hui, il, enfin, il y a quelques minutes sur son compte Twitter Que l'OM euh, essaye de recruter Wang, l'attaquant des Girondins de Bordeaux Alors, ah, Je ne okay. me suis pas fait confirmer
1: cette info mais... oh, je, me suis fait, je me suis fait défoncer sur Twitter quand j'ai dit que ça serait vraiment une bonne pioche d'avoir un joueur comme ça bah, Mang, peux... ouais. Ah, ouais, je pense pour le ouais, moi je le vois, je le vois très bien. Hein. Voilà, donc
2: là je vous ai fait un petit round-up euh, des noms qui circulent, euh, certains qui euh, sont des infos de, de, de confrères, d'autres que vraiment on a pu se faire confirmer, notamment Alexander Sorlot et, et Ike Hugo euh, Voilà, donc ça, ça correspond aussi à la politique de Pablo Longoria, qui euh, ça peut être déroutant, mais qui cible plusieurs joueurs, qui a ses priorités en tête. Parfois ça sert aussi un petit peu à à détourner l'attention pour négocier plus tranquillement avec les joueurs qui sont euh, sa priorité à lui euh, mais c'est vrai qu'il a tendance à, à prendre beaucoup de contacts beaucoup de profils euh, différents pour euh, derrière faire un choix ouais. selon la faisabilité de, de, de chaque joueur
0: alors Lionel et, maintenant et
2: Delors on a... a priori on m'a dit qu'il n'y avait pas de contact ah, okay. euh, entre l'OM et Montpellier et que c'était euh, c'était pas forcément un profil et surtout l'OM n'avait pas forcément les moyens euh, d'attirer Andy Delors parce que, parce que Montpellier allait forcément demander pas mal de sous pour, pour son attaque
0: alors les infos de aujourd'hui sur Delors, c'est que c'est plutôt Nice hein, qui est chaud, euh, qui devrait faire une offre donc, pour euh, l'avancente de Montpellier. On y reviendra tout à l'heure. Euh, Lionel, avec toutes oui. ces infos que Flo vient de donner, est-ce que selon toi, donc avec le euh, ce qui a déjà été fait hein, au niveau Mercato, on n'a pas rappelé les arrivées, on n'a pas rappelé les joueurs intéressants qu'on a vus sur les deux premières journées, mm -hmm. est-ce que selon toi, entre ce Mercato et ce que tu as vu sur les deux premières journées, l'OM a tout pour euh, faire podium
1: oui euh, oui. Alors maintenant faut encore garder euh, Camara Je pense Parce qu'on a vu que Le problème quand même Pour le, pour, cette, pour cet effectif C'est quand même L'équilibre défensif euh, C'est bien beau De vouloir aller vers l'avant Mais il faut, faut aussi euh, Quand tu vois Monanda Je crois que c'est En plus le pauvre Je crois que c'est 100% Des frappes cadrées On ouais. fait but Donc euh, y a, y a, y a, ça n'est pas que lui En plus il a pris Des, des, des buts incroyables Donc il y a un vrai déséquilibre Donc attention à cet équilibre Je pense que le mercato N'est pas fini Mais dans l'état actuel Des choses je pense qu'il en manque encore un petit pour jouer le podium, euh, et notamment un petit, un un, un grand joueur hein, en milieu de terrain pour euh, pour équilibrer cet effectif. D'autant bah, plus au milieu que
0: il y a 50 joueurs là.
1: Ouais, mais euh, pour moi ça manque encore de euh, d'impact défensif. Ouais. Il faudrait il faudrait voilà un, un chef un chef Derrière tout ça, un patron de. Surtout s'il si part, hein, Lionel. Hein, ça, ah, surtout s'il part, surtout s'il part. C'est ce qui me après, fait peur. après tu dis ça en plus de Lirola, évidemment, parce que
2: s'il y a bien un côté où il où y a un souci, c'est que l'OM n'a pas de latéral, de son droit, et que, bon, euh, saint pauline n'imagine pas le fait que Lirola n'arrive pas à l'OM, parce que ça reste quand même le joueur sur lequel ils, ils ont misé beaucoup d'espoir pour
1: occuper ce, ce poste. Ouais, ouais, en, en pensant qu'il qu sera à l'OM, oui, bien évidemment. Mmh. Euh, moi, je, je. Voilà, après, en plus, tu sais. Quand tu regardes l'OM jouer Tu les vois, ils, ils ont mal fini le match C'est un jeu que Prône sans c'est un jeu qui est quand même Très dépensier Les organismes demandent beaucoup Donc il faut faire du turnover Il y a des joueurs, il y a des paillettes Il y a des, il y a des joueurs qui sont quand même assez dans un âge assez avancé Donc il va falloir faire ce turnover Sans que l'équipe puisse être Et l'équilibre puisse être endommagé Donc il faut quand même Et Langoria le sait euh, un, vrai, un vrai effectif très, très, très proche les uns des autres Je pense qu'il y a trop pour l'instant De disparités entre les titulaires Et ceux qui pourraient prendre la place euh, Parce qu'à un moment donné il, il, je pense que l'OM peut s'essouffler Juste avec cet, eff, cet effectif-là Il en faudrait encore un ou deux Mais dans l'état actuel pour le championnat de France Franchement, euh, ça tient la route Surtout que, que euh,
2: Saint-Paoli, on le sait C'est un entraîneur qui demande beaucoup d'investissement À l'entraînement et, et en match, il n'y a pas de calcul <rire> ouais, euh, C'est-à-dire ouais. qu'on a, a bien compris C'est peut-être ce qui a un peu euh, eh bien, Fait euh, quelque part Que l'OM eh oui, hein. s'est fait reprendre Contre Bordeaux, parce qu'il y en a certains Exactement, qui a 2-0 Aura eu le discours de dire Les gars... Euh, Pied sur le ballon, euh, on gère, on est encore en train de euh, encaisser la préparation. Non, euh, l'OM a voulu un petit peu garder le même système, euh, les mêmes intentions et s'est fait un peu punir contre, contre Bordeaux. Donc, c'est quand même une équipe et un, une tactique imposée par Sampaoli de toujours
0: donner, donner, donner et as raison que ça peut être un peu dur pour les organismes. Alors, qu'en pensez-vous D'accord ou pas avec Lionel 32-16, on vous donne la parole dans une seconde. On revient dans moins d'une minute donc, pour la suite du débat autour de l'OM. L'équipe a-t-elle tout pour finir sur le podium désormais, 32-16. C'est Football Show Jean-Louis Tour 18h17 sur RMC Lionel Charbonnier avec nous Florent Germain Notre correspondant à Marseille Pour terminer le débat Sur l'OM et le podium On va débattre autour du PSG de Neymar à 18h30 Avec Messi Va t on voir le meilleur de Neymar Vous entendrez également Michel Berzakarian L'entraîneur de Brest Puisque peut-être Messi sera face à lui Demain lors de Brest PSG Avant cela L'OM Le club a-t-il tout Pour finir sur le podium Frédéric est là au 32-16 Pour débattre Salut Fred.
3: Salut, salut l'équipe. Salut, Fred, moi, salut je, Fred. Oui, bon, moi je pense que pour le podium, ça peut être jouable. Hein. On n'a rien envie à, à Lyon, on n'a rien envie à, à Monaco, on n'a rien envie. Euh, c'est juste une question un peu de temps pour trouver un certain équilibre, si on le trouve. Mais bon, on a quand même certaines individualités qui, sont vraiment, qui ont l'air d'avoir du talent. Moi, bon, la seule chose où je suis persuadé, c'est qu'il faut quand même, quand même recruter un deuxième avancement parce que Milik est très bon. Milik est très bon, mais apparemment, il est quand même assez fragile. Donc, si demain, Milik se, 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 se blesse, euh, moi, pailler un, un tour au-dessus, ça me, ça me convient pas. Quoi. Je préfère un peu en dessous pour donner des bons ballons. Et il faudrait un avant-centre un peu qui a, qui a du poids devant. Euh, ben, par exemple, moi, je trouve qu'il y a deux joueurs que je vois bien. Il y a le Norvégien que je trouve pas mauvais du tout. Et, Alexander Sorlotte. Voilà, lui je le trouve vraiment C'est un joueur de pivot Avec, avec des joueurs rapides derrière, sur les côtés Ça peut faire, ça peut faire mal Autrement, il y a un, un pari que j'aurais tenté Mais bon apparemment il ne le tenteront pas Moi Andy Delors ça ne m'aurait pas des plus non plus Pour beaucoup de choses Je, je trouve du talent Et ça ne m'aurait pas des plus d'alors hein. Mais le Norvégien, moi je l'aime bien mmh. Et si on a un arrière, un arrière latéral Si apparemment Lirola venait à signer. Je pense qu'on a une équipe assez complète et une équipe euh, qui, peut, qui peut, qui peut, jouer dans les trois premiers. Pas le premier, parce que là, le premier, c'est même pas la peine de penser, mais sur ce qu'il y a derrière, euh, que ce soit euh, parce que quand j'entends dire ouais, mais bon, attention, on va à Nice, mais à Nice, moi j'ai les commentaires de Galtier avant le match de Lille, c'était catastrophique quoi. Mmh. Donc euh, moi je vois pas l'OM inférieur à Nice, je vois pas l'OM inférieur à Monaco, je vois pas l'intérieur à Lyon. Et donc, dans oui, l'axe oui, oui, je... derrière, tu penses ouais. que c'est suffisant Fred Oui, 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 parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Mais ça dépend comment on va jouer en plus. Moi je suis pas sûr qu'on va rester toujours avec trois défenseurs centraux. Parce que si on a à ma vie il ira sur les côtés. Selon selon les matchs, je pense qu'il changera son système.
2: C'est ce que j'expliquais récemment, Fred. C'est que hum, il n'est pas fermé. Euh, récemment, Paoli a un changement de système. Est il n'est pas borné. Que, il, est pas borné euh, il, est pas il pas borné. Il est pas borné. De la même manière que quand il est arrivé en fin de saison dernière, il avait un peu étudié les, les forces en présence. Il s'était dit bon moi, je pense que je vais jouer à trois à ou cinq derrière là, selon la, euh, oui. la formule. Euh, là, euh, il a construit également un effectif avec cette possibilité d'abord de débuter avec ce système là. À 3 3-2-4-1, mais effectivement, là de toute façon, il n'a pas de latéral euh, latéral droit. Donc, quand Lirola va arriver, euh, peut-être Daniel Vasse, mais surtout Lirola, euh, plus à ma vie, tu l'as dit, il y a une possibilité, et il l'a fait euh, par le passé et dans oui, ses équipes, à jouer oui. à 4 derrière. Le 4-3-3 le, le a aussi été une, une option et, pour et pense, par le
3: passé. Je pense une chose, c'est que, bon, pas l'erreur, ce qui, qui s'est passé contre Bordeaux, je pense que c'est a fait ouvert les yeux. Ça veut dire que si demain, il venait à jouer qu'il mette 2-0, je suis certain qu'à 2 à 0, il peut passer à 4 derrière.
0: Écoute, ça, on, verra. on verra sur les, sur les matchs futurs. Hein, ça, ça, on n'a pas de garantie. Et juste sur un truc que tu as dit, toi, tu disais que Sorlotte, ça te plaisait bien. Il faut oui. quand même tempérer juste. L'année dernière, à Leipzig, ça se passe pas bien. Pour lui, il n'arrive pas à s'imposer. Il met que 5 buts en championnat. En Ligue des Champions, j'ai le souvenir d'entrée en jeu pas fameuse de sa part. Alors bon, là, c'est la Ligue 1. Il, était bien, il y a deux Ligues des Champions. Ans. Exactement, quand il était en okay. Turquie. Et pour le coup, juste, c'est le, exactement le même profil que Milik. Lionel parlait de l'attaque en belge. C'est différent. C'est complémentaire. Sorlotte, tu peux pas le faire jouer avec donc, faire euh,
3: jouer bon. avec 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 le, le Turc et, et le, le petit Américain. On n'a pas besoin de jouer en 4-4-2 dans cette équipe. Si on a vraiment un centre qui a du poids devant, il faut un avant-centre qui a du poids devant. Parce que attention sur l'autre, il a que 22 ans. Vous me dites, il n'a pas été extraordinaire. Combien 25. de joueurs brésiliens euh, à 21, 22 ans, c'était, ils sont partis de Rennes, et ils sont repartis au Brésil, ils sont des vedettes, ils sont repartis dans les, dans les clubs européens par la suite. Donc, c'est pas parce qu'il a manqué une saison, même un peu plus, qu'il est mauvais. Hein. Mais après Fred C'est que
2: Lionel Il ne s'est pas remis Du fait que Valère Germain Et Benedetto n'aient jamais joué ensemble Ou presque Donc en fait Il veut, il veut <rire> deux attaquants À Marseille deux, mais... alors, Ça fait 5 ans qu'il milite Il descend dans la rue Pancarte et tout Et il dit euh, Mettez-moi deux attaquants il, il a raison Il a raison Mais,
3: mais le seul problème Le seul problème C'est que Benedetto et Germain C'était deux joueurs Qui manquaient de puissance Qui étaient de bons joueurs Mais qui manquaient de puissance Et de vitesse Voilà Donc là c'est différent quand
0: même Ce serait quoi Fred Pour toi Une saison réussie Il faut quel classement le troisième le podium deuxième Deuxième. Deuxième Ah ouais, t'es ambitieux ouais. quand
1: même. Oh oui, t'es oui, ouais, mais quand tu regardes ouais, l'effectif, et, et, et en plus, il y a quelque chose, et, et là-dessus, Fred, vous avez été gâté par euh, l'Angoria, c'est que l'Angoria a été, euh, il me semble, le premier actif pour le Mercato, et Sampaoli a pu tout de suite œuvrer euh, avec son effectif. Ça, c'est très intelligent. pas, c'est pas que le terrain aussi qui est, qui est, qui est vraiment bon dans ce recrutement. C'est aussi le, le dirigeant, oui. notamment Langoria. En
0: fait, tu as eu deux vagues. La première qui te permet de travailler, euh, voilà. les deux nombreuses arrivées. Et, et la deuxième et qui la vient, la vient en fait Et les la affaires la que tu peux faire en fin de Mercato. Exactement, c'est ouais. très exactement. intelligent. Ah, il est bon à hein, Langoria quand même et et Mercato. À Langoria, il est très
3: bon. Moi, je vous dire quelque chose, Langoria est très bon et c'est pas parce que c'est euh, euh, il est jeune ou n'importe quoi parce que si on regarde bien dans les prix avec Obson Achat il n'y a pas une somme sortie on a de moins dépensé que Rennes hein, par exemple hein, pour vous dire ouais,
0: 49 millions Rennes d'investissement
3: voilà. et Rennes est à, je ne sais pas combien quoi 49. 49 et nous on est en dessous
2: ah oui, oui, bah assez largement. Mais bon, après, c'est aussi euh, euh, l'inconvénient quelque part de cette politique, c'est sur le futur. Est-ce que, est-ce que l'OM pourra euh, activer tout, toutes les options Est-ce que l'OM pourra conserver tous les joueurs euh, parce que, par exemple, certains, certains joueurs n'ont pas, n'ont pas d'options. Hein, si je pense à, à à Saliba, par exemple, ce sera peut-être un peu plus compliqué oui, de le conserver. Voilà, c'est voilà, aussi seul, une politique un peu plus, un peu plus court termiste, euh, mais effectivement qui euh, euh, nous réserve quelques promesses pour cette saison. Euh, Pablo Longoria, de son façon, Pourquoi est, euh, il est dans son élément. C'est, c'est, c'est un bosseur oui. au niveau du mercato. Enfin, euh, tu, tu, euh, tu as
3: raison quand tu me dis c'est à court terme. Mais si à court terme, as des résultats d'autres entrées par la suite. Mais de toute, toute façon, à l'OM, tu n'as pas le choix.
1: À l'OM, tu pas le choix. Il faut qu'il fasse
3: du court et, et du moyen et du long terme en même temps. C'est une ta politique ta 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 très ta compliquée si pour l'Angleterre, mais il s'en sort bien. On ne peut pas dire qu'on sera euh, opérationnel dans 5 ans. Hein. Et, et juste pour être
0: complet, il y a quand même des investissements. Hein. On dit assez par Rennes, mais il y a Person, 45, 45 millions Garton, en tout. Balardi aussi. Balardi quand même. Oui, que 8 millions. 8
3: millions, Balardi.
0: Non, ce n'est pas 11.
2: L'option d'achat de Ballardi, c'est 8 millions. Hein. Ah, c'est 8, d'accord. Ouais, voilà. Elle a été négociée à 8 millions. 21
3: ans, le garçon. 21 ans. Bon, maintenant, pour le Gerson, le chiffre qui nous est donné par,
2: par l'OM, même s'il diffère un petit peu par rapport au Brésil, c'est euh, plutôt autour de 22 millions d'euros. Alors, il y, a, il y a eu le prêt payant de Conrad de la Fuente, euh, mais euh, malgré tout, ça reste des, des investissements assez légers. Euh, non, non, il y a, il y a effectivement. Luan Perez, par exemple, 4,5 millions mais, pour un joueur qui. Pour moi, dégage une certaine sérénité. Enfin, pour moi et pour beaucoup, euh, une certaine solidité, et sérénité. Je pense c'est un joueur intéressant. Donc, euh, ça, 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 ça sent bon les les coups euh, Mercato réalisés ouais, par Paul Mounir. Mais après, à,
1: sans à parler à d'argent, Fredo, c'est aussi, ok, c'est des bonnes affaires, mais c'est aussi et surtout dans la dans la, dans la vision de Sampaooli, de son entraîneur. Et ça, c'est pas c'est pas tout le temps le cas dans tous les clubs. Hum. C'est ça, que... c'est parce qu'il y, y a
3: des clubs où on va prendre de très bons joueurs, mais est-ce qu'ils sont dans nos soins entre eux Est-ce que c'est des joueurs qui ont des qui ont, ont euh, L'avenir nous le dira. Une, une vision du football. Enfin, non, tandis que lui. C'est très bien le type de joueur <rire> qu'il veut. Frédéric, ah, je ne vais pas le, vais pas <rire> le citer. Mais, mais, <rire> eux, ils n'ont même pas besoin, ils même pas besoin de cohésion. Il y a le talent, Fred,
0: puis, <rire> on arrive au bout du chrono. T'es toujours chauffeur de taxi Je vois ça sur ta fiche. Toujours chauffeur de taxi. Il y a bien RMC dans, dans le taxi. Tout le temps.
2: Tous les Attention, taxis, écoutez, RMC à
3: Marseille.
0: Genre. Non, mais
2: bon. Exactement.
3: C'est bon, pour ça, d'ailleurs. Quand vous venez à Marseille, prenez un taxi. Surtout ne prenez pas UVA. Hein. <rire>
0: merci, Frédéric. À bientôt sur tu, tu reviens quand tu veux. Flo, merci, merci. également. Merci.
2: Merci à vous et euh, bon rappelez-vous bon. le calendrier de l'OM. À part Nice, il y a après saint etienne et Monaco. Donc, euh, je pense que l'OM déjà sera un petit peu plus fixé là sur le, le court terme par rapport aux, aux échéances
0: qui attendent les Marseillais en Ligue. Eh bah ben tu fais bien de le rappeler. Et RMCsport.fr pour suivre les infos mercato en temps réel, grâce à Florent Germain. Nice-Marseille. D'ailleurs, on a des places à vous offrir pour ce match dimanche 20h45 32-16. Appelez-nous pour tenter de gagner ces places. Et on vous régale dans une seconde avec Messi. Va-t-on voir le meilleur Neymar? Au PSG 32.16 à tout de suite. RMC Football Show. -Louis Tour. 18h30, Lionel Charbonnier est là, à 19h. On va débattre autour de Saint-Etienne. puis elle peut-il encore se permettre une saison de transition Saint-Etienne qui affronte l'île, ce week-end Edouard qui sera avec nous. Et on ira régulièrement à Rennes également, puisque donc Rennes dispute son barrage aller de conférence Europa League face à Rosenborg. Coup d'envoi, 20h de cette rencontre. Mais tout de suite, place donc au PSG Lionel. Euh, donc demain, c'est Brest-PSG, c'est le match avancé de Ligue 1, c'est le match du, du vendredi. La. La question est de savoir si Messi sera dans le groupe ou non du PSG. Alors, a priori, il y a peu de chances que, que ça arrive. Mais lorsque Pochettino était interrogé sur la question, il n'a pas répondu non. Il a dit, nous n'avons pas décidé encore si Messi sera ou non dans le groupe. Nous allons analyser pour voir s'il peut être dans l'équipe ou non. On décidera et, et on verra bien. Ce qu'il apporte, c'est très visible. C'est une énergie très positive. Son intégration est très bonne. Nous sommes satisfaits de lui. Voilà. Donc, on attend le groupe du PSG. Peut-être ce soir, sinon demain matin. Pour savoir si Messi sera dedans ou pas. Ça paraît un peu... Euh un peu rapide, non S'il est dans le groupe euh, Après bah une semaine d'entraînement
1: Peut-être dans le groupe Mais euh, pas débuté Peut-être, euh, je sais pas euh, Selon selon l'évolution du score le, le faire rentrer ou pas C'est ouais. possible Après euh, Messi, quand même De euh, toute façon, je pense que c'est lui Qui va prendre la, la décision finale euh, Tu crois ah oui, oui, Pochettino va lui demander comment il se sent et c'est lui qui va dire ok pour autant de minutes ou pas du tout, mmh. il dit non encore une semaine.
0: Parce que Pochettino a bien dit sur d'autres joueurs qui ont repris auparavant on va analyser les résultats les tests en fonction des programmes, etc exactement, exactement. pour Neymar, Marquinhos Di Maria par exemple, tout ça est un mélange de physique et de foot donc voilà, exactement. point d'interrogation même Donnarumma aussi pour être dans le groupe, donc voilà pour les incertitudes, ce qu'on sait côté certitudes, c'est Ramos et que Corzava par exemple son forfait voilà. pour la rencontre voilà Ramos c'est pas Mais Corzava qui c'est quoi le forfait Problème au mollet. Ah c'est mollet ouais. d'accord voilà Okay. Mollet, souvent c'est long non Ça... euh,
1: C'est embêtant,
0: ouais, ouais. embêtant. Euh, Alors voilà pour les infos donc, Sur la présence ou non de Messi On, on, on évoquera l'adversaire brestois Puisque Michel Derzakaran en a parlé aujourd'hui avec Xavier Grimaud Dans un instant Mais d'abord on entend beaucoup parler de Messi On entend beaucoup parler de Bappé et des incertitudes sur son avenir Assez peu de Neymar euh, Qui donc sera quand même là euh, Avec son, son statut Même si désormais avec Messi les choses vont peut-être changer. Alors est-ce que selon toi Avec la présence de Messi on va enfin voir le meilleur de Neymar Neymar peut-être déchargé d'une certaine pression exactement ouais tu penses
1: exactement là où, où je voulais en venir euh, en tout cas mon premier point je pense que euh, déjà il va devoir s'en accommoder de la présence de Messi et, et, et cette pression justement qu'il avait parfois lorsque son équipe n'était pas n'était pas au mieux euh, il, le, il l'a joué un, un peu trop individuel et, et il tombait dans le dans le jeu où, où, bah, où justement bah, il déjouait complètement il ne servait plus à rien enfin moi il m'exaspérait de le voir ouais. j'étais pas le seul le bon nombre aussi de, 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 de supporters et peut-être de ses coéquipiers quand il déjouait comme ça c'était embêtant et, et, et donc il y, y a cette pression là il y a aussi le fait que euh, ça va le libérer quelque part parce que les adversaires ils vont pas ils vont pas pouvoir mettre un, un dispositif anti Neymar, un dispositif anti Mbappé, un dispositif anti Messi. Il va falloir à un moment donné choisir quoi tu peux pas faire les trois en même temps. Donc euh, quelque part lui euh, il, il, il va savoir on, on, parce que on le voit dans ses déplacements il est très intelligent il va il va savoir s'en accommoder de tout ça. Euh, et puis aussi euh, euh, on, on a vu les adversaires les adversaires euh, qui réservaient Neymar savait comment il fallait le prendre. Tu, tu mettais un joueur dessus et tu mettais un peu les coups. Il partait, il partait en live. Il, il déjouait complètement encore une fois. Il se mettait à dribbler, à surjouer. Euh, il oubliait les copains et le PSG se mettait à jouer à neuf. Enfin, euh, ça, c'est mon analyse. Ouais, mais ouais. Je ne suis pas tout seul par rapport mmh. à ça. Donc là, ils, vont, ils ne vont pas pouvoir, les adversaires, cumuler. Euh, parce que s'ils veulent faire la même chose à, à Neymar, à Bappé, parce qu'à Bappé aussi, parfois, il a eu aussi des, des, des traitements un petit peu, peu rudes. Euh, et à Messi, euh, il va y avoir du rouge dans l'air. Donc, euh, ça, va, ça, va, si, ça va calmer tout le monde. Ça va, et je pense que lui, il va pouvoir en profiter.
0: Et en plus, ça va rappeler le, le passé. C'est-à-dire que ah bah, euh, lorsqu'ils étaient ensemble au Barça, voilà, la fameuse saison 2015 où le Barça gagne la Ligue des Champions. Après, bah, ils étaient plus jeunes les deux. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais on avait l'impression que l'équipe tournait moins autour de Neymar, par la force des choses, parce que Messi était là. Si. Et c'est là où, Messi, euh, où Neymar arrivait à tirer son épingle du jeu. Exactement. Mais effectivement, ils étaient plus jeunes. 6 oh ans, oui. il y a 6 ans. Voilà. Il 6 ans, c'est énorme. Mais oui, ouais, effectivement. Michael nous rejoint au 32-16, supporter du PSG. Salut Michael. Michael, je sens que Michael n'est pas loin, qu'il y a juste un petit bouton à suis... appuyer. Vous m'entendez voilà. ouais,
5: ouais.
0: bien Oui, c'est bon, tout va bien. Après. Salut Michael. Bon, t'attends une grosse saison de Neymar
5: j'attends la grosse saison de Neymar. Je pense que, justement, Neymar, c'est... Enfin, Messi, plutôt. C'est, aujourd'hui, le, le seul joueur pour lequel Neymar, justement, euh, a trouvé son maître. Donc, je pense qu'on va avoir le droit à, à une vraie complémentarité euh, qui existait déjà quand ils jouent ensemble à Barcelone. Mais il va, il va se passer, à mon avis, quelque chose d'assez... Si, il n'y n'est pas bien blessure, bien évidemment. Hein, on, on est d'accord sur ça. Mais je pense que, justement, cette saison, Neymar va avoir... Euh, envie de donner, et envie de montrer toute cette complémentarité qui existait à Barcelone et qui vont retrouver, euh, je l'espère, au PSG. Et à l'inverse aussi, je pense que Messi, Neymar est un des seuls joueurs qu'il estime et qui, avec lequel il trouve un petit peu son, son égal dans, dans le jeu. Et, et ça va se ressentir, je pense, comme avec tout le temps où ils ont envie de jouer ensemble depuis le départ de Neymar de Barcelone. Je pense qu'ils vont avoir l'envie de montrer justement cette... Cette complémentarité historique.
0: Euh, vous est, pensez pas qu'il peut y est, avoir un, est un risque d'excès de, de, alors maintenant que, faut pas qu'il déjoue à deux quoi. voilà exactement <rire> ce que j'allais te dire ouais. c'est possible pas. ça non, risque moi le seul
5: risque
1: après il reste encore bappé mais hein. attendez
5: ouais, le risque c'est un oubli de bappé parce et pas ici oui, c'est bappé reste, bien sûr et je, ce que je pense que ce qui va se passer c'est que bappé va rester il va faire la saison il va se souvenir que vous êtes justement un petit peu de côté de bappé une petite, une petite jalousie, ou alors on peut être positif et se dire si on va avoir le droit au plus beau trio fantastiques qu'on pourra imaginer dans le football et que les trois, il y aura une entente incroyable et qu'ils vont vouloir montrer à l'Europe du football qu'avoir que trois talents dans la même équipe aussi fort, bah, ça peut jouer ensemble. Après jean je
1: Jean-Louis, si jamais si jamais il surjoue, ouais. euh, que vont faire les adversaires Ils vont empêcher la relation euh, Neymar-Messi euh, si tu empêches la relation Neymar-Messi, tu en as un des deux quand il aura la balle qui est capable de, crée, de te créer quelque chose tout seul, il n'a pas besoin de l'autre. Euh, ça, ça va devenir une grosse force aussi. Ouais. Euh, non, mais, si si ça, joueur, ça devient presque injouable. C'était déjà compliqué, mais ça, ça, va, mais, ça risque d'être un jouable. Et
5: s'il surjoue, si comme, comme tu le dis, ça va libérer aussi des espaces pour justement des Mbappé, des, 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 des Maria, même des, des milieux euh, un petit peu offensifs, des milieux centraux offensifs qui va pouvoir décrocher et se projeter vers avant. Je qu il qu'il arrive, de toute façon, cette édition de Neymar-Messi, Neymar, ça va faire libérer de l'espace et ça va être impossible à, à déjouer je pense, pour en ouais. tout cas, les défenses de Ligue 1 Après, effectivement, en Ligue des Champions, c'est un autre débat, mais je pense que justement, de, 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 cette force-là, de, de, justement d'avoir ces trois ces trois jours sur le terrain, dans le tellement d'espace et des, gaz, des de tol pour les défenseurs qui vont être très difficiles à
0: déjouer. Dis-moi dis Lionel euh, avec ton ton œil d'entraîneur, euh, comment tu les ferais jouer euh, tous ensemble C'est quoi le meilleur schéma selon toi pour tirer le meilleur de, de tout le monde là, de tous ce potentiel offensif oh là là. Ah, Tu n'as pas euh, réfléchi euh,
1: pff, Écoute euh, <rire> c'est bah, je pense déjà de il faut s'appuyer sur ce qui a été fait au Barça entre Neymar et Messi ouais. et puis après moi moi personnellement après tu t'as vu que tu pouvais le mettre soit dans l'axe euh, soit sur un côté euh, tout dépend euh, si tu veux si tu joues avec euh, les deux un petit peu plus reculés euh, derrière tu vois c'est-à-dire 10 mètres derrière l'attaquant euh, tu demandes à Bappé de rester à la limite et, et ils sont capables de lui mettre des caviars au millimètre euh, pour aller faire du 1 contre 1 dans le dos de la défense euh, pff, je crois que après tu as, as, as plein de solutions quoi euh, moi, un truc proprement dit. De toute façon, je pense que Pochettino va leur laisser, va leur laisser la, la liberté euh, de, de l'offensive. Ça, ça, ça va aller de tous les côtés, ça va bouger. Ça va aller de droite à gauche et de gauche à droite. Sachant que Mbappé... Personnellement S'il y en a un là-dedans Parce que bon Tu, tu me posais la question Pour Némi, euh, Messi Neymar C'est tout Ouais non Ou mais les même, même Bappé Même, même Bappé, le 11 en en fait, moi Quel est je... le
0: meilleur 11 Pour tirer le meilleur Des, des 3 de devant Pour ce qui est de Bappé Ayant les deux derrière lui ouais. euh, Je demanderais à Bappé De se cantonner
1: à être dans la, dans la rupture dans axe. Ouais. Et, et, et dans la rupture Pas, pas revenir trop, trop dans l'axe Pas dézoné des, pas des euh, Dans le milieu du terrain euh, Pas dans l'axe C'est pas dans l'axe Je voulais dire Mais dans ah. le milieu non, du, du okay. terrain okay. Okay.
5: Là, si tu demandes à Mbappé d'être un petit peu un point d'appui. Je comprends bien, de, 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 de rester un petit peu... Pas nécessairement, et... il peut être
1: sur un côté. Il peut être sur ouais. un côté, tu vois, et tu peux Neymar peut venir se mettre en point d'appui. Messi peut venir se en mettre. En tout cas, tu veux que que soit le
0: plus haut du terrain, quoi, qui a ah bah vraiment oui. coller le dernier défenseur. Ah oui, pour ouais. moi,
1: Bappé oui, pour moi, c'est son jeu, c'est comme ça que je le préfère quand il, il fait vraiment, quand il,
0: il est pur son jeu. Euh, et ah, ça va. A priori, si t'as Neymar et Messi derrière toi, tu ne vas pas ah, redescendre plus. chercher des ballons. Enfin, il devrait de arriver, quoi
1: Et ben voilà, et c'est pour ça que je pense que euh, ça va bonifier l'arrivée de Messi, va bonifier Neymar, mais surtout et, et en toute intelligence, euh, normalement, ça va bonifier. Mbappé euh, ouais. c'est un et, truc et toi que...
0: Michel, tu jouerais comment
5: bah, tout dépend aussi. on parle de championnat Ligue des champions
0: oh, ouais, gros de match de Ligue des champions. des
5: champions gros match de Ligue des champions moi j'opterais pour le un 4-3-3 ouais. ah, bien évidemment avec bon, peut-être Ramos ou un Marquinhos, qui, ou alors qui bon, ça, ça, pas, la défense c'est pas le, le gros sujet en milieu moi ferais avec Virati, Miradoun Paredes, ouais. et jouer devant avec, euh, avec Messi, Mbappé et Neymar, Messi à droite, ouais, Mbappé à gauche, et, et enfin, Mbappé, euh, Mbappé, euh, Mbappé dans la et Neymar à gauche. Moi je pense que c'est là où on sera le plus solide. Après, on peut se Et un
0: système si à 3 derrière, deux. comme ça tu mets oui, tes bien, trois, trois défenseurs centraux Bien sûr, 3-5-2, ça serait ce qu'on aimerait. Enfin, c'est... La, la, la formation euh, que qu je pense la plus la plus adaptée mais je ne pense pas que Mano va jouer comme ça c'est vrai qu'il n'est pas trop habitué à ça ouais. mais bon. quand
1: habitué, pourtant ouais. quand tu as quand as des attaquants comme ça euh, euh, à jouer à bien, bien les avoir dans l'axe bah bah ouais et puis euh, les avoir euh, joué à trois derrière et faire un, 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 un pressing haut avec alors attention hein, parce que derrière euh, il va falloir quand même que, que ça tienne la route c'est-à-dire les verratti wijnaldum euh, uh, bah ouais. Paredes, tout ça il va falloir que euh, ça, ça compense énormément parce qu'on a vu Messi ces derniers temps on, on peut pas dire que défensivement euh, il faisait beaucoup d'efforts
5: non, ça court pas. C'est pour ça que le 3-5-2, pour moi, me paraît un peu utopique. aujourd'hui, enfin, Après, on peut avoir une, une surprise avec Messi qui va avoir peut-être l'envie de montrer énormément ce, dans ce nouveau challenge et qui va donner à 2000%, mais, mais il a quand même 34 ans et je pense pas qu'il va, il va pouvoir assurer autant défensivement que je de demande un 3-5-2. Je euh, même vois pas mal, je veux le comme ça un championnat peut-être, ils vont pouvoir avoir peut-être un peu plus pour essayer des choses. Si ça, peut, si ça fonctionne, ils tenteront, tenteront peut-être en Ligue des Champions, mais, mais enfin, avec un petit peu de, de, de déjà de vécu de, 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 de vue, en tout cas de cette formation, je les vois mal je jouer comme ça. Bon,
0: ben, on verra bien. Merci, Mickaël, en tout cas, d'être venu au 32-16. À ben, très bientôt. un
5: plaisir, les gars. À bientôt.
0: Et une info supplémentaire sur le PSG, c'est nos confrères de l'équipe qui rapportent ça. Thilo Kierer discuterait avec le Bayern pour une signature d'ici à la fin du mercato. Donc euh, voilà, on parlerait de 12 millions d'euros pour ce transfert, un joueur qui a coûté plus de 30 hein, au PSG lorsqu'il est arrivé. 24 ans, il pourrait donc partir cet été. C'est mieux ça que rien. Hein ouais,
1: <rire> tu as raison. Parce que lui, lui, il lui
0: reste combien, c'est sa dernière année ah non, non, un an, deux, pu... ouais, deux ans. Je pense. Deux ans ouais. Ouais. On revient dans un instant et on va parler de Brest, l'adversaire du PSG demain. Comment Michel Derzaccarion envisage la venue possible de Messi. Xavier Grimaud, notre correspondant, va nous rejoindre dans une seconde pour nous dire tout ça. Et puis débat à 19h autour de Saint-Etienne. Si vous êtes supporter des Verts, 32-16. à tout de suite. RMC Football Show Jean-Louis Tour 18h46 le RMC Football Show avec Lionel Charbonnier jusqu'à 21h à 19h Claude Puel peut-il encore se permettre une saison de transition à Saint-Etienne Appelez-nous supporters des Verts au 32-16 pour débattre avant de continuer sur Brest PSG demain soir en Ligue 1 euh, sachez quand même qu'il faut noter dans vos agendas. j'espère que Lionel tu l'as fait rendez-vous lundi 18h pour la première de Roten sans flamme. Jérôme Roten, qui sera là du lundi au vendredi sur RMC, pour euh, enflammer la planète foot, pour débattre, pour euh, recevoir des acteurs et pour euh, parfois euh, s'enflammer avec le reste de la Dream Team. Vendredi Lionel. prochain Ah bah toi, ce sera peut-être vendredi. On, on dit pas toutes les surprises, mais ah. ça commence lundi. Euh, Roten ah. s'enflamme. Voilà. J'ai
1: ça y est, il a fini les vacances.
0: Ah oui, il a fini les vacances. Et il la bloque. Hein. Je peux te dire que là, euh, <rire> il est, je me demande je pense qu'il stresse un peu. Plus, ah ouais plus il parle de lui, plus il sort des vannes, plus il se la raconte, à mon avis, plus il stresse. que tu n'as <rire> pas tort. Je pense. Tu connais bien ton animal. <rire> ce sera à partir de lundi donc, uh, Rotten sans flamme, entre 18h et 20h. Uh, Brest PSG, demain comment les Brestois se préparent à affronter le PSG. Et peut-être Lionel Messi, Xavier Grimaud nous rejoint, notre correspondant, uh, qui est à Rennes pour Rennes Rosenborg ce soir. Salut Xavier.
4: Salut Jean-Louis, salut Lionel, salut Xav.
0: Mais avant de prendre la route de Rennes, tu avais pris celle de Brest un peu plus tôt dans la journée pour donc discuter avec Michel Darzacarian.
4: Oui exactement, conférence de presse d'avant-match de Michel Darzacarian après des... un entraînement à huis clos au stade Francis, Le... Francis Leblay pour une mise en place, voilà, peut-être un petit changement tactique pour Brest. Michel Darzacarian qui pourrait peut-être revenir à sa défense à 5 comme il affectionnait à Montpellier, il a souri quand on lui a posé la question, donc on verra. Demain, pour essayer euh, évidemment de, de gêner le Paris Saint-Germain, presque à enchaîner les gros, hein, Lionel après Lyon et Rennes. À ah, Cette fois, c'est le plus gros de, de France qui vient, c'est le Paris Saint-Germain. Évidemment, la conférence de presse a tourné pas mal autour de la venue ou non de, de Messi. Ça ne perturbe pas la préparation du match, a dit Michel Darzacarian. Je n'ai pas entendu les joueurs parler de Messi dans le vestiaire ou sur le terrain, on n'est pas obligé de le croire, hein, évidemment. Mais on lui a posé la question est-ce qu'il préfère que Messi soit là ou que Messi ne soit pas là ben, On peut écouter Michel Darzacarian sa réponse.
0: Moi je préférais qu'il soit là parce que j'aime le joueur. Tout ce qu'il fait, c'est comme euh, ce que faisait Maradona. Ils se ressemblent. Hein. Après, Maradona était, je pense, un peu plus vicieux que lui, plus méchant que lui, mais ils ont quand même euh, quelque chose qui leur colle au pied, c'est le ballon. Quoi. Pour leur prendre le ballon, c'est compliqué. C'est toujours euh, plaisant de jouer contre des grands joueurs. Hein.
4: Voilà, les grands joueurs. Est-ce qu'ils seront là Il y en aura certainement de, de retour. Peut-être pas le plus grand de tous, à savoir Lionel Messi. On verra ça quand le Paris Saint-Germain donnera son groupe. Michel Dracaryan qui pense quand même que Brest peut les embêter, en hein, disant que au foot le petit a toujours une chance. Ce sera certainement plus simple Lionel euh, s'il n'y a pas Messi. On peut, on ouais, peut l'imaginer pour euh, pour Brest. Euh, Brest, Jean-Louis qui. Est... On a également parlé mercato parce que ouais. c'est une équipe qui certes a fait deux matchs nuls. Alors attends, euh, on va basculer oui, sur le mercato juste
0: avant Lionel donc mentionner. sur euh, la présence de Messi ou non. Imaginons toi, tu es dans, dans l'équipe adverse Tu es le gardien de Brest Est-ce que quand même ça change les choses ah, si as Messi ou pas Ouais, en face. Ah, bien évidemment,
1: bien évidemment. Tu dois, tu dois. Alors après, tout dépend aussi l'animation la, que va mettre euh, euh, Derzak là, 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 là dedans. Mais euh, tu risques de jouer un petit peu plus défensif. Et donc, euh, toi en tant que gardien de but, euh, je peux te dire qu'il faut que tu rappelles tes joueurs. Euh, faut que tu sois beaucoup plus réactif. Que tu places tes pions beaucoup plus tôt. Parce que il faut toujours anticiper. Euh, garder en éveil tous tes joueurs. Parce que si tu as le moindre retard sur ces sur ces joueurs-là, le moindre sentiment tu es sûr que tu le payes cash. Euh, L'espace du ballon, tu le payes, ils, ils te font dézoner ces joueurs-là. Euh, c'est un truc de fou. Alors, déjà que tu dois dézoner pour aller euh, en même temps que le ballon va arriver, il faut que tu sois sur Messi. Euh, tu si tu as un tout petit peu de retard. Donc, tu es tout le temps euh, en, en réactivité, tu es tout le temps en train de placer tes joueurs et tout le monde. Le, ce qu'il faut avant tout, c'est la communication. Honnêtement, et je pense que Der Zakarian va leur, va leur dire Tout le temps se parler, parler, parler oui. Dans les lignes et entre les lignes, ça
0: c'est très important Après quoi qu'il arrive, tu les prends au bon moment euh, tu vois, Messi, il est. Bah, T'espères es les encore prendre au bon là. moment parce bah, que bah, Ça en début de saison quand même. Ah, pardon, oui, 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 et oui, tout, oui. tout leur effectif n'est <rire> pas là, il y a des joueurs en reprise, y a, tu vois. Bah, euh, il vaut mieux les
1: prendre maintenant que, voilà, que, dans deux mois. Que, que dans deux mois quand ils seront là, voilà. effectivement. Euh, D'autant plus que le PSG, l'effectif, il a été programmé euh, pour, être, euh, pour être mieux sur le, pour la Champions League et monter en progression au mois de au septembre, ah. octobre, enfin,
4: octobre, novembre. Et en même temps,
0: dans deux mois, Brest, ils seront peut-être mieux parce qu'ils attendent des recrues, en tout cas, Derzakarian Zakarian, Xavier attend des recrues.
4: Ah, oui, il en attend. Il n'en attend pas qu'un peu, hein, Michel Darzakarian, parce qu'il l'a rappelé, l'effectif est très très court du côté de Brest. Il a 17 euh, joueurs pro euh, dans son effectif, euh, Michel Darzakarian, avec en plus des jeunes. Donc on l'écoute, voilà ce qu'il attend d'ici la fin du mois d'août. Je
0: persiste et je signe. Si on ne fait pas 4 joueurs euh, aujourd'hui, ben ça va être très 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 compliqué. De tenir une saison avec 17 joueurs pro, c'est hein. très peu. Et dans les 17, je compte des jeunes euh, pros pas d'argent, mais il faut qu'il faut qu y ait des prêts qui arrivent aussi. Hein. Mais il y travaille et on, on y travaille ensemble. Ouais, c'est beaucoup 4 quatre joueurs. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Oui, il y Alors, travaille, travaille c'est Grégory Lorenzi, ouais, c'est ce que est dire, qui était avec nous hier en direct. Ouais, il en parle. Ouais,
4: et qui vous a redit, euh, il est cash, hein, Grégory Lorenzi, j'ai une enveloppe de 0 euros ouais. pour recruter quatre joueurs. Euh, voilà le défi de, de Grégory Lorenzi. Brest a été... Pensé euh, au pré. Exactement, prêt, éventuellement joueur en fin de contrat. On se dirige plutôt vers des prêts. On sait qu'ils vont chercher à se faire prêter par exemple James Lea -Silicky. Là on est ici à Rennes mais le, le joueur n'était pas euh, forcément convaincu pour pour aller à Brest. Il euh, y a Lucien Agoumet, informé hein, à Sochaux, qui est à l'inter de Milan, euh, qui, est, qui a également des contacts réguliers avec Grégory Lorenzi. Mais c'est pareil, c'est un jeune joueur, euh, jeune joueur talentueux. Mais voilà. Donc on va essayer de, tant bien que mal à Brest, d'avoir trois, quatre joueurs pour essayer d'avoir suffisamment de joueurs pour se maintenir mais voilà Michel Bédincarion a quand même dit qu'il était inquiet à ce niveau-là donc réponse dans 10 jours est-ce que Brest aura suffisamment d'effectifs pour tenir la saison
0: et globalement à Brest on aime bien Dersacarion ce qu'il fait pour l'instant ça... oui, oui.
4: Ouais. Oui, 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 franchement, on l'aime bien C'est une différence de philosophie Et de travail avec Olivier, Olivier. Daloglio Mais ça n'était pas bien fini Olivier Daloglio La dernière année, à l'année dernière avec Olivier Daloglio Il y avait des tensions avec avec le vestiaire Avec certains historiques du vestiaire Il y avait des tensions avec les supporters également Qui n'ont pas aimé sa communication Et qui n'ont pas forcément aimé les, les, le jeu affiché par Brest Qui ne répondait pas aux promesses De jeu offensif que que dégage ah, Mais il faut l'effectif aussi Olivier oui, oui, bien sûr, bien sûr Derzac ne euh, ouais. pourra pas faire mieux hein. <rire> si, si, s'il si, a pas les joueurs, comment tu veux faire? bien sûr et Derzak -Arian colle bien à Brest dans le sens où son équipe sur les deux premières journées on a vu une équipe avec beaucoup d'engagement avec beaucoup de courses avec beaucoup de solidarité qui s'est créer des occasions donc ça ça parle à un public de Brest qui adore ça donc non non la mayonnaise prend bien le seul truc c'est qu'on peut être inquiet effectivement si des recrues n'arrivent pas vous parlait des gardiens tout à l'heure oui. je ne sais pas si tu as eu l'occasion Lionel de regarder de près Marco Bizotte le gardien néerlandais qui a recruté Brest qui est directement titulaire, ça un d'expérience. Moi sur ce oh, que j'ai
1: vu, franchement, euh, c'est un bon gardien. Pour l'instant, demande à confirmer, mais euh, son, son entame de championnat est vraiment très bonne. Alors, en tout cas, il y a Jean Louis, concur... tu es ah, gardien toi.
4: Ouais, ouais. ouais.
1: c'est une bonne recrue. <rire>
4: Il n'y a pas eu de concurrence longtemps avec Gauthier Larsonneur puisque Bizot est arrivé et a été titulaire les deux premières journées. Gauthier Larsonneur qui ne vit pas très bien euh, la chose, euh, lui qui, euh, qui a perdu un petit peu de sa superbe euh, depuis maintenant plusieurs mois, une partie de la saison dernière. Il se pose des questions. Gauthier Larsonneur. officiellement, Brest ne recherche pas un autre gardien. Mais voilà, il y a eu des offres, il y a eu des contacts de club avec Gauthier Larsonneur. donc à suivre. Euh, Michel Dardacquyance s'est contenté de dire c'est la concurrence. Euh, tout le monde est en concurrence. Je fais mes choix et donc le choix c'est le gardien international néerlandais pour l'instant. Alors Xavier tu es au Rosenpark donc pour Rennes Rosenborg j'imagine qu'il y 1 h 06 tu n'as pas les compos eh ben absolument, j'ai les compos Ah euh, bah allons-y, euh, ouais, formidable. Ah ça c'est l'Europa Conference League, on avait compo 1h30 avant, c'est <rire> ça là. Ah ouais, c'est bon. La
0: nouveauté la
4: grande coupe d'Europe.
0: Bah parce qu'il faut bosser les noms puisque souvent les équipes adverses là on ne connaît pas. Bon là Rosenborg on Marc c'est entre les deux.
4: Ouais, on en connaît deux à Rosenborg Enfin, Un qui est titulaire C'est Alexander Tete euh, Qui est ancien rennais hein, d'ailleurs oh oui. hein, Qui était à la conférence de presse hier De 2009 à 2012 euh, Sous Antonetti euh, Qui parle encore français Très sympa Très content de, de revenir à Rennes Alors côté rennais euh, On, on s'y attendait C'est confirmé Baptiste Maria Qui est arrivé il y a deux jours euh, Est bien titulaire pour, euh, oh. pour ce match euh, bah, C'était quasiment une nécessité Lionel hein, Parce que sinon mmh. c'était Hugo Chocou Qui démérite pas hein, Mais il a 17 ans euh, Le gamin euh, Rennes a besoin de Moi ouais, j'ai trouvé pour, bon là. gamin oui, il était bon, mais un petit peu timide dans sa zone de confort, ouais. ce qui est normal. Et là, on peut imaginer qu'en Coupe d'Europe, le niveau d'intensité sera supérieur, la concentration sera supérieure. Et donc, voir Santa Maria titulaire, c'est pas étonnant. Sinon, l'équipe, est... c'est l'équipe type, en gros, du moment, avec Gomis dans les buts, Traoré, Badé, Aguerd, Méling en défense. Milieu à 3, donc Santa Maria en 6, avec Flavien Tay et Benjamin Bourigeau. Et les deux flèches sont là sur les côtés. Jérémy Doku, Souleymana et Martin Terrier qui sera là au poste de numéro 9. Ouais, dans l'axe. Je te fais grâce de l'équipe de Rosenborg, Jean.
0: Ouais bah déjà tu nous apparais de t'été, c'est bien. Euh, euh, petite effervescence à Rennes autour de ce match de Coupe d'Europe.
4: Non pas trop, c'est léger, il n'y aura que, que 15 000 euh, spectateurs euh, Voilà, c'est un gros mois d'août hein. on sait que les places aussi n'étaient pas forcément alléchantes euh, forcément, euh, pour les supporters, il y a le derby face à Nantes à dimanche qui lui sera complet donc on s'est peut-être réservé, donc il y aura 15 000 spectateurs pour le retour de, de la Coupe d'Europe bon, ce sera quand même une, une, ambiance, une ambiance sympa en espérant que, que Rennes fasse le travail pour euh, bah, aller en poule de Coupe d'Europe pour la quatrième année de suite
0: Exactement, Et ben, Xavier à tout à l'heure rendez-vous à, à 20h pour le coup d'envoi de cette rencontre, donc Rennes-Rosenborg sur RMC, et on revient dans un instant pour débattre autour de Saint-Etienne Édouard G va nous rejoindre, il a entendu Claude Puel aujourd'hui, Puel peut-il, vous qui êtes supporter de, de Saint-Etienne, Puel peut-il encore se permettre une saison de transition, une saison où on fait progresser les jeunes, et où on met les, les résultats légèrement au, au second plan, venez nous le dire, supporter des Verts, je vous rappelle également qu'on vous offre vos places pour Nice-Marseille dimanche 20h45 on a plusieurs places à vous offrir pour ce match de la troisième journée de Ligue 1 pour tenter de gagner ses places, appelez-nous au 32-16 et vous nous dites je vais voir vous nous dites je vais aller voir Nice-Marseille et on voit si c'est possible ou pas. 32-16, appelez-nous pour cela. On vient dans un instant pour Saint-Etienne, à tout de suite sur RMC. RMC
1: Football Show.